0: О превосходстве последних десяти дней Рамадана. Последние десять дней Рамадана имеют ряд особенностей, благодаря которым они превосходят все остальные дни этого благословенного месяца. Это подтверждается многочисленными изречениями пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. Передаются слов Айши, что посланник Аллаха, вассалям, в последние десять дней Рамадана проявлял такое усердие, которое он не проявлял в другие дни. В другом хадисе Айши говорится – когда наступали последние десять дней Рамадана, пророк, саллаху алейху вассалям, потуже затягивал свой зар, бодрствовал по ночам и будил членом своей семьи. Это значит, что в последние десять ночей Рамадана пророк, саллаху алейху вассалям, отдалялся от своих жен, чтобы полностью посвятить себя намазу и поклонению. В эти дни он поклонялся с особым рвением, подолгу совершал намаз, читал Коран, поминал Всевышнего Аллаха, раздавал милостыню и так далее. А по ночам он бодрствовал, простаивая ночи на молитве, читая Коран и поминая Аллаха сердцем, языком и телом. Как мы уже отметили, причиной этого было величие последних десяти ночей Рамадана, которые, по мнению многих богословов, считаются самыми славными ночами в году. А самой величественной среди них является ночь предопределения, которую пророк, салаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники жаждали провести в поклонении». Передаются слов Абу Хурейры, что пророк, саллаху сал сказал: кто постился в Рамадан с верой и надеждой на вознаграждение, тому будут прощены совершенные ранее грехи, и кто выстаивал ночь предопределения с верой и надеждой на вознаграждение, тому будут прощены совершенные ранее грехи. Посланник Аллаха, саллаху сал призывал верующих проводить ночь предопределения в усердном поклонении, и это не противоречит словам Айши. «Я не видела, чтобы пророк, салалалаху алейхи вассалям, выстаивал на намазе всю ночь до самого утра». Этот хадис указывает на то, что пророк, саллаху алейхи вассалям, никогда не совершал намаз всю ночь. Однако это не означает, что он не бодрствовал до утра в последние десять ночей Рамадана, так как он совершал разные обряды поклонения, а не только намаз. А лучше всего об этом известно Аллаху. Мы уже отметили – что в последние десять ночей Рамадана пророк, салаллаху алейхи вассалям, будил домочадцев на намаз, чтобы они могли помянуть Всевышнего Аллаха и сполна извлечь выгоду из этих благословенных ночей. Верующему мужу не подобает упускать такую прекрасную возможность. Он должен воспользоваться ею сам и призывать к этому членов своей семьи. Ведь месяц поста длится всего лишь несколько дней, но за эти короткие мгновения человек может заслужить милость Аллаха и обрести счастье как в этом мире, так и в вечном. К сожалению, многие мусульмане беспечно растрачивают эти ценные мгновения, проводя большую часть ночи в пустых развлечениях. Когда же наступает пора встать на ночной намаз, они засыпают и лишаются великого блага. А ведь в следующем году столь прекрасная возможность заработать рай может и не представиться им. Сатана смеется над ними, обольщает их и сводит с пути Аллаха. Обращаясь к этому дерзкому врагу, Всевышний Аллах говорит – Воистину, ты не властен над моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют за тобой. Благоразумный человек не станет потакать желанием сатаны, зная о той ненависти, которую он испытывает к потомкам Адама. Он не скрывает своей вражды к людям и неустанно пытается отвратить их от всего, что приносит им пользу. Поэтому следуют его путем только маловеры, которые поступают вопреки требованиям религии и не прислушиваются к голосу разума. Всевышний сказал... Неужели вы признаете его и его потомкам своими покровителями и помощниками вместо меня, тогда как они являются вашими врагами? Плохая это замена для беззаконников. Он также сказал, воистину дьявол является вашим врагом, так относитесь же к нему, как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями пламени. Еще одной особенностью последних десяти дней Рамадана является уединение в мечети. Известно, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и его сподвижники уединялись в мечети для поклонения Всевышнему каждый год. Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал: Однажды пророк, саллаху алейхи вассалям, уединился в мечети в первые 10 дней Рамадана. Потом он продолжил уединение во второй декаде Рамадана. Потом он сказал: Я уединился в мечети в первой декаде Рамадана, чтобы застать Ночь предопределения. Потом я продолжил уединение во второй декаде. Потом мне было неспослано откровение о том, что эта ночь в последней декаде. Поэтому тот из вас, кто хочет уединиться в мечети, пусть делает это в последние 10 дней Рамадана. Передаются слов Айши, что пророк, салалалаху алейхи вассалям, уединялся в мечети в последние 10 дней Рамадана до тех пор, пока всемогущий и великий Аллах не призывал его к себе. А после его смерти также стали поступать и его жены. В другом хадисе, переданном со слов Айши, сообщается – что каждый Рамадан пророк салалалаху алейхи вассалям, уединялся в мечети на 10 дней, а в последний год своей жизни уединился на 20 дней. А в хадисе анна бин Малика говорится, «Обычно пророк салалалаху алейхи вассалям уединялся в мечети в последние 10 дней Рамадана. Однажды он не мог сделать это, и на следующий год он уединился в мечети на 20 дней». Передают, что Айша рассказывала, «Когда пророк салал алейхи вассалям, собирался уединиться в мечети», он совершал рассветный намаз, после чего отправлялся к месту уединения. Айша попросила его разрешить ей установить для себя палатку в мечети, и он разрешил ей сделать это. Услышав об этом, Хавса тоже установила для себя палатку. Вслед за ней Зейннап услышала об этом и тоже установила для себя палатку. После рассветного намаза посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, увидел четыре палатки и спросил, что это. Ему рассказали о случившемся, и он сказал, что побудило их к такому благочестию, «Уберите эти палатки, чтобы я их больше не видел». В тот год он уединился не в Рамадане, а в последние 10 дней Шаваля. Из этих предписаний следует, что уединение в мечети является желательным предписанием. Имам Ахмад сказал, «Я не слышал, чтобы между богословами были разногласия относительно того, что уединение в мечети является желательным предписанием». Целью этого обряда является полное посвящение себя поклонению всемышнему Аллаху, для того, чтобы снискать его благоволение и застать благословенную ночь предопределения. Поэтому во время уединения человек должен сторониться не касающихся его мирских дел, поминать Аллаха, читать Коран, совершать намаз и другие обряды поклонения. Целью этого обряда является полное посвящение себя, поклонение Всевышнему Аллаху, для того, чтобы снискать его благоволение и застать благословенную ночь предопределения. Поэтому во время уединения человек должен сторониться не касающихся его дел, поминать Аллаха, читать Коран, совершать намаз и другие обряды поклонения. О смысле этого прекрасного обряда писал великий мусульманский ученый Ибн Аль-Каим. Душевное благополучие и приверженность к прямому пути, ведущему ко Всевышнему Аллаху, достигается тогда, когда человек собирает свои помыслы воедино и полностью посвящает себя Всевышнему Аллаху. Если в душе наступил переполох, то привести ее в порядок можно только благодаря устремлению к Всевышнему Аллаху. Излишняя еда и питье, чрезмерный сон, бесполезные встречи с людьми, пустые разговоры – все это создает беспорядок в душе человека, разбрасывает его помыслы в различных направлениях, перекрывает ему путь, ведущий к Всевышнему Аллаху, ослабляет его, мешает ему и, наконец, останавливает его. Вот почему могущественный и милостивый Аллах смилостивался над своими рабами и повелел им соблюдать пост – который позволяет человеку не излишествовать в явствах и напитках и избавиться от низменных страстей, мешающих ему приблизиться к Всевышнему Господу. Он предписал пост в той мере, которая приносит человеку одну только пользу, и благодаря этому раб извлекает из этого выгоду для своей мирской и будущей жизни. Пост не причиняет человеку вреда и не мешает ему благоустраивать мирскую и будущую жизнь, а наряду с этим Аллах предписал своим рабам уединяться для поклонения ему. Смысл и мудрость этого предписания заключается в том, чтобы человек устремился к Всевышнему Аллаху всей душой, посвятил себя Ему одному, уединился с Ним, отдалился от мирских дел и занимался только поклонением своему Господу. Во время уединения все заботы и помыслы человека связаны с тем, как лучше поминать и любить Аллаха, и как лучше устремиться к Нему. Человек избавляется от всех остальных забот и помыслов, его заботит только устремление к Аллаху, его мысли заняты только поминанием Аллаха и размышлением над тем, как снискать его благоволение и приблизиться к нему. Он отказывается от общения с людьми ради общения с Аллахом и представляет себя в день великого одиночества, когда он окажется в могиле. Воистину там человек не найдет собеседников и сможет радоваться общению только с Аллахом. В этом и заключается смысл великого уединения. А раз так, то достичь поставленной цели можно только благодаря уединению во время поста. И поэтому уединяться для поклонения Аллаху полагается в самые славные дни поста – это последние десять дней Рамадана. В священном Коране и при чистой сунне ясны и сложены правила, которые необходимо соблюдать во время уединения в мечети. Мы уже упомянули хадис Айши, когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, собирался уединиться в мечети, он совершал рассветный намаз, после чего отправлялся к месту уединения. Из этого хадиса следует, что уединение в мечети в последние 10 дней Рамадана следует начинать 21 числа этого месяца, после расцветного намаза. Однако Абу Ханифа, Малик, Ашшафи, шафи Ахмад и многие другие богословы считали, что пророк Мухаммад вассалям, начинал уединение в мечети до закатного намаза 20 Рамадана, а после рассветного намаза он уединялся в палатке и начинал поклоняться Аллаху отдельно. Это мнение является правильным, поскольку позволяет совместить все предания о том, как пророк, салаллаху алейхи вассалям, уединялся в Рамадане. Во время уединения в мечети запрещается вступать в половую близость, а также совершать любые действия, предшествующие этому, например, целовать жену или прикасаться к ней с вожделением. Всевышний Аллах сказал, не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете в мечетях. Шейх ас в комментарии к этому аяту писал, Поскольку позволение вступать в половую близость с женами по ночам в Рамадане не распространяется абсолютно на всех постящихся, Всевышний Аллах сообщил, что нельзя вступать в половую близость с женами во время уединения в мечети. Это откровение свидетельствует о законности уединения в мечети для поклонения Всевышнему Аллаху, отрекшись от мирской жизни. Из этого аята также следует, что уединение допускается только в мечетях, причем во времена пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, мечетями считались места, в которых регулярно совершались пять обязательных намазов. Из этого аята также следует, что половая близость нарушает объединение в мечети. Однако нет ничего предосудительного, если во время уединения верующий по необходимости беседует со своей женой или с кем-либо другим. Передают, что мать правоверных София бин Хуей рассказывала, «Я пришла к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, когда он уединился в мечети. Я навестила его ночью и побеседовала с ним. Затем я встала, чтобы уйти, и он встал, чтобы проводить меня. Тогда она оставалась в доме у Усамы Бензейда. Во время уединения разрешается высовывать из мечети часть тела. Передают, что Аиша рассказывала, «Когда у меня были месячные кровотечения, и пророк, салаллаху алейхи вассалям, уединялся в мечети, он высовывал голову, и я мыла ее». В другом хадисе сообщается, что Аиша рассказывала, «Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, просовывал ко мне голову, оставаясь в мечети, а я причесывала его». Когда он уединялся в мечети, то приходил домой только по необходимости. Что же касается выхода из мечети, то его можно подразделить на три категории. К первой категории относится выход по необходимости, когда человек выходит из мечети для отправления естественной нужды, омовения, приема пищи и т.д., в этом случае он имеет право выйти из мечети, если не может сделать это, не выходя оттуда. Например, если при мечети имеется туалет и баня, где человек может справлять свою нужду и искупаться. Или если кто-нибудь приносит ему еду, то ему запрещается выходить из мечети, поскольку в этом нет необходимости. Ко второй категории относится выход для совершения праведного деяния, например, для посещения больного или участия в похоронах. В этом случае разрешается выйти из мечети, если человек говорил это условие прежде, чем начал уединение. Например, если родственник человека сильно болен или находится при смерти, то ему разрешается перед началом уединения сделать оговорку о том, что он будет навещать его. К третьей категории относится выход из мечети ради того, что противоречит духу уединения в мечети, например, для торговли или половой близости. Если человек выходит из мечети с этой целью, то обряд уединения нарушается и лишается всякого смысла. Еще одной особенностью последних десяти дней Рамадана является ночь предопределения. Эта ночь лучше тысячи месяцев, и в нее происходят важные события, определяющие судьбы творений. О превосходстве этой ночи и о том, как мусульмане должны проводить ее, мы поговорим на следующем уроке, если на то будет воля Аллаха. В завершении этой темы мне осталось лишь добавить, что заключительный этап любого обряда поклонения, любого начинания имеют исключительное значение. Именно от него зависит, будут приняты усилия человека или нет. Принесут они пользу или окажутся тщетными и бесполезными. Передают, что Сахаль бин Саад Ас-Саиди рассказывал. Во время одного из походов посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, встретил язычников, и мусульмане вступили с ними в сражение. Затем посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вернулся в свой лагерь, а язычники – в свой. Среди сподвижников посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, был один человек, который не упускал ни одного случая, чтобы не пуститься в погоню за язычником и не зарубить его своим мечом. И люди стали говорить, «Сегодня никто из нас не сделал столько, сколько сделал такой-то». Однако посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине он из числа обитателей ада». Тогда кто-то из людей сказал, «Я буду всюду следовать за ним». И он поехал вместе с ним, останавливаясь там, где тот останавливался, и поспешая тогда, когда тот поспешал. А потом этот мужчина был тяжело ранен, и желая поскорее расстаться с жизнью, он приложил рукоять своего меча к земле, а его острие к своей груди, бросился на меч и покончил с собой. Тот, кто следовал за ним, пришел к посланнику Аллаха салаллаху алейхи васалям и сказал, «Свидетельствую, что ты посланник Аллаха». Он спросил, «А что случилось?» Тот сказал, «Ты назвал того человека одним из обитателей ада, и это поразило людей. Тогда я сказал, «Я расскажу вам о нем». Так я стал неотступно следовать за ним. Он был тяжело ранен и, желая поскорее расстаться с жизнью, приложил рукоять своего меча к земле, а его острие к груди, бросился на меч и покончил с собой». Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине людям может представиться, что человек совершает дела обитателей рая, тогда как он относится к числу обитателей ада. И людям может представиться, что человек совершает дела обитателей ада, тогда как он из числа обитателей рая. В другой версии добавлено, поистине все дела оцениваются по их завершению. Вот почему мусульмане должны чтить последние дни Рамадана, уделять особое внимание поклонению у них и не упускать ни малейшей возможности совершать добрые дела в этот благословенный период.